Olá! É bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermediabilidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa para contribuir. Esse é o nosso último episódio da nossa série especial de melhores do ano e hoje a gente conclui a nossa lista de produtos de mídia imperdíveis que foram lançados em 2022, construída aí em colaboração com pessoas convidadas maravilhosas e muito especiais. Se você gosta do nosso podcast ou dos vídeos que a gente produz para o YouTube, considere a possibilidade de apoiar o Mimimídias financeiramente. Com R$ 5,00 por mês, você já consegue ajudar demais a gente a continuar de pé e pagar todo mundo que trabalha com a gente fazendo o Mimimídias acontecer. Você pode acessar a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. E aí, Clara, o que você que trouxe aí? Pra gente escutar e entender. Então, Léo, eu acho que só alguém muito desinformado pra discordar de mim quando eu digo que quando se trata de internet, 2022 foi o ano da Juvi, né? Caraca, demais, demais, demais. Antes de reproduzir o áudio que ela enviou com a recomendação dela, é, eu acho que vale dizer sobre esse enorme melhor do ano que foi a Juvi. A Juvi, ela já era incrível antes de 2022. Inclusive, pra quem não sabe, Juvi é nossa amiga pessoal. Ela, inclusive, já teve pessoalmente numa gravação do Mimimídias, quando a gente gravava ainda os vídeos do Mimimídias na casa do Tavos. A gente se conheceu através dos nossos projetos, porque ele tinha um canal incrível do YouTube chamado Tá Na Capa. E na época, o principal tipo de conteúdo que ele produzia era sobre música. Mas aí voltemos então a 2022, né? Eu abri o TikTok dela e aí dá pra montar uma breve arqueologia do ano da Juvi. No final de janeiro, ele começou a fazer sucesso no TikTok, compartilhando reviews aleatórios, avaliando tipos diferentes de descargas, canetas, torneiras, sofás, capinhas de celular, comida de aniversário, tudo sempre muito inusitado e engraçado. E aí ela cresceu também muito no TikTok nessa época e começou a compartilhar esses vídeos no Instagram também. Só que o formato que fez ela estourar, explodir, ficar gigantesca, né? Foi o top 5. Não deve ter uma única pessoa no Brasil que em 2022 não assistiu um vídeo dela fazendo um top 5. Gente, ela foi parar em propaganda no intervalo da novela das nove na Globo. No momento que a gente tá gravando esse episódio, a Juvi tá com 1.5 milhões de seguidores no TikTok e 75 mil seguidores no Instagram. 75 mil não, 750 mil seguidores no Instagram. <risos> ela tá gigante e durante 2022 foi uma satisfação muito incrível, assim, tinha um gostinho todo diferente ver uma amiga ficar tão famosa. É muito curioso ver isso acontecer tão de perto. Né, Léo? Não, eu, eu achei fantástico, porque especificamente com a Jovi, assim, foi ver os reels dela sendo compartilhados por várias pessoas, amigas minhas, que eu nunca conversei sobre nada de, de vídeos de Jovi específico. Porque é isso, né? Estourou, cercou o mundo. Sim, cercou, sim. Cercou, assim, o... Muito, muito legal não, e fantástico, assim. Fantástico. Inclusive, eu tava brincando na Praia de Cotovelo, que inclusive o Léo conheceu a minha prainha secreta favorita. Linda praia, <risos> linda praia, linda praia. 
É, e aí lá tem umas ondas, né? Muito fortes. É um mar bem, bem agitado. E aí eu tava com o meu companheiro, né? No mar, brincando. E aí eu tava falando com ele assim, é, top 5 formas de escapar de uma onda gigante. <risos> E aí, eu falei assim, brincando, e tinha duas moças mais ou menos perto que começaram a rachar de rir. Tipo, me olharam assim, tipo assim, eu sei do... Eu, eu entendi sua referência. E aí, eu fiquei meio, tipo assim... Porque foi meio no início, sabe? Não foi recentemente. E aí, eu fiquei tipo assim, gente, a Juvi tá muito grande, olha isso. Tipo, a desconhecida rindo e tipo... Enfim, foi, foi uma situação que eu fiquei, tipo, que eu tive choque de, tipo assim, as pessoas da vida real, sabe? Sabem quem ela é e o formato de vídeo que ela faz. Enfim. E aí, é, assim como ano passado, né, esse ano, mesmo agora ela sendo famosa, <risos> chique e rica, a nossa amiga <risos> conseguiu um espacinho aí na agenda lotada pra mandar pra gente um áudio compartilhando pra, qual foi né, o lançamento pra ela de 2022 que merece destaque. Então, bora lá. Oi, pessoal. Juvi aqui. Vou falar de um disco que eu ouvi muito, que saiu em 2022, mas muito, muito, muito. E é um disco que tem um apego pessoal pra mim muito, 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 muito grande. É, é um disco do Xamã, que se chama Rescue, que é o primeiro disco da formação original depois do falecimento do cantor e compositor André Matos. E é uma parada muito importante pra mim esse disco, e eu ouvi tanto ele, primeiro porque... Eu só comecei nessa de música, trilha sonora e até mesmo produção de conteúdo porque eu gostava muito de metal, né? E Angry Shaman tava ali na minha formação desde um jovem de 14 anos. E esse disco marca muito para mim por conta das letras dele especificamente, né? Que são letras que falam sobre perda, falam sobre luto e falam sobre a vida continuando e como que os projetos continuam, assim como o Shaman continua. E... Isso tem forte relação, porque eu lembro muito bem do dia do falecimento do André Matos. E foi a primeira vez que eu chorei por alguém que eu conhecia super entre aspas, porque eu só era muito fã dele. Tinha falecido, né? Tipo, foi um contato com um luto meio tardio, assim, que eu tive na minha vida. E eu lembro que eu tava no shopping, assim, foi uma parada muito, muito forte pra mim. E isso bateu diferente pra mim quando o disco saiu, porque eu passei por isso também depois da minha mudança pra São Paulo em 2021, que um dos meus melhores amigos, ele veio a falecer uma semana depois que eu mudei pra São Paulo, o Luan. E eu tinha banda com ele, eu tinha uma forte relação musical com ele, e tem sido muito difícil desde então, né? E a minha conexão através do disco e a forma como eles falaram sobre luto e sobre o luto de um artista me pegou bastante, principalmente porque o vocalista Alírio Neto, ele conversou com os integrantes da banda e fez as letras baseadas em como cada um acabou lidando com o luto e pensando sobre isso e como que realmente a gente tem maneiras diferentes de lidar com isso. E é um disco que, ao mesmo tempo que me traz uma nostalgia por Xamã ser uma banda da minha infância, mostra como é que o luto tem uma conexão com a nostalgia, de certa forma, com essa saudade meio melancólica das coisas. E isso em contraste com o som enérgico que te dá uma potência né, de viver ali. Acho que foi algo que me tocou bastante. E ver que uma banda continua após isso lembra muito sobre o, a coisa mais trágica do luto, né? Que é quem fica, né? E como que as coisas continuam. E a música Gone to Soon, eu acho que explica bastante isso daí. Esse sentimento que existe em volta disso. 
E é isso, é um baita disco E eu gosto muito das letras, gosto muito da musicalidade E é um disco que me fez refletir muito, 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 muito esse ano Eu sei que o assunto é triste, bad vibes Mas a morte também faz parte da vida, né? E tô aprendendo a lidar com isso E a arte ajuda muito a gente a lidar com essas coisas E esse disco foi muito importante para mim esse ano Juvi, primeiro agradecer, né? Muito obrigada, Juvi, por mandar a recomendação pra gente. É, sim, né? A morte faz parte da vida. É, tô vendo aqui o Léo dar um suspiro muito longo, porque pra gente bate muito, muito, muito perto de casa. É, porque a dor de perder um amigo muito cedo é uma dor que a gente também conhece de perto. É, e, assim, né, coincidências malucas da vida. Nosso amigo também era metaleiro, também era muito ligado com música. É, e, enfim... Ah, e era assim, era um amigo próximo. A gente começou o Minimídias usando o condensador, né, o microfone dele. É, então, assim... E é uma pessoa que... É, é isso, perder um amigo cedo, assim, é um negócio que fica com a gente, sabe? A gente vê coisas e pensa... Esse álbum, por exemplo, eu fui ouvir pensando se ele curtiria, sabe? Se, porque se é, se seria o tipo de coisa que ele teria curtido ou não, e, enfim. E é, e é isso, a gente fica pensando, né? A gente vê coisas e pensa na pessoa e fica meio que completando aí esse quebra-cabeça. Você falou uma coisa cedo, mas eu acho que esse momento da vida que a gente tá, assim... É, em termos, especialmente, de perder amigo, é meio prematuro, sabe? Eu não sei se pessoas da nossa idade vivem isso com tanta frequência. Não sei, assim, eu acho que é meio que uma experiência compartilhada é, de dificuldade. Mas, assim, a indicação de um álbum que ajude a lidar com isso é incrível, porque quem passou por isso sabe que toda ajuda é muito bem-vinda é, numa situação, assim, de, de dor, assim, né? Acho que a gente nem chegou a falar, né, Léo? É, sobre esse luto que a gente viveu e que a gente compartilhou nós três. Verdade, é, verdade. Porque, enfim, é o tipo de coisa que é até difícil de falar, então também muito obrigada pela coragem de se abrir com a gente e de falar sobre isso, porque realmente não é fácil. É, eu, eu queria fazer alguns comentários muito breves também, ah, assim. A, agradecer, primeiro, assim, é isso, né? Eu acho que é, é legal, né? Escutar ah, isso, né? A, a liberdade, disponibilidade de trazer esse espaço de vulnerabilidade justamente sobre o luto, né? Que é, é muito difícil. Mas eu queria também comentar sobre essa coisa de celebração também. É, que aí, falando justamente da recomendação do, do Xamã, né? Eu não ouvi o álbum mais recente, mas ouvir a Juvi falar do álbum me traz muito dessas referências nostálgicas de adolescência, assim, também, sabe? Então, também é um sentimento, sei lá, de alegria, positivo, é, em instância ou outra, porque faz conectar com uma outra época da vida, né? Hoje eu não escuto mais tanto é, metal e tal, perdi um pouco do hábito, mas, é, enfim, às vezes as coisas voltam. Mas escutar é, é quase como reviver é, aquele outro momento, assim, é, de outra hora. Então, achei muito legal, assim. É, gostei, eu até dei play no, no álbum Ritual, uh, mais cedo aqui. Aí tem umas músicas lá bem específicas. Assim, Nossa, caraca, lembra meu primo Cristiano, por exemplo. Que é, escuta pra caramba, assim. A gente, acho que a gente já foi em show junto do Xamã também, enfim. Muito legal, eu gostei da recomendação. É triste a, a história, de fato, reconecta com isso tudo. Mas, mas achei legal, assim, gostei bastante. E eu fiquei pensando, assim, que tem a questão do luto parasocial também, né? Que ele tocou né? nessa perda do André Matos. E, e que é um assunto que também é muito, muito interessante, né? Sobre como a gente uhum. sente uma dor muito real quando a gente perde alguém, mesmo que a nossa relação com essa pessoa seja parasocial, né? 
É, e acaba sendo também um presente para todo mundo que viveu esse luto parasocial. Não só uma forma da banda lidar né, individualmente com a dor, mas de compartilhar com todo mundo que perdeu essa mesma pessoa, né, essa dor, e, e lidar com isso. Isso que que ele falou também, assim, né, da ideia de que é, a vida continua e os projetos também podem continuar, que é bonito também, né? Isso aí. Então, Clara, é, eu também tentei desviar de todos os produtos de mídia que eu recomendei no Em Prosa, mas eu não escapei de um que eu achei que era legal de retomar. É, e até porque, né, eu me dei conta de que acho que a nossa vida de consumo de mídia, ela acaba sendo extremamente compartilhada aqui, meio inevitável, né? Então, Sim. sei lá. É uma, então, é uma dificuldade. Foi uma dificuldade, foi uma dificuldade. É, eu vou re... Eu tava fiquei pensando... Enfim, se, se, um outro você já tinha recomendado ou não, mas eu acho que não. Eu acho que é tudo inédito mesmo. <risos> você, você conseguiu. Eu, <risos> eu acho que você consegui. conseguiu. Mas, enfim. É, eu vou re-recomendar um produto de mídia é, que, assim, né? É um desses que eu fiquei pensando... Putz, foi esse ano mesmo? Eu achei que tinha sido ano passado. Que é o documentário da Netflix, O Golpista do Tinder, Clara. Nossa! Você lembra desse foi esse ano isso? Meu Deus! Foi esse ano. Foi esse, assim, é o documentário, né? O caso, ele é um pouco mais antigo. Sim. Ele chegou a ter uma repercussão em vários jornais. Mas o documentário, especificamente, é de 2022... Né? Desse ano, assim, gente, vocês estão escutando. A gente tá gravando em 2022 é. e esse podcast tá saindo em 2023, É, tá? não, mas desse então... ano, assim, do ano 2022. Que loucura! 2022, perfeito. É, enfim... É, pra quem não viu o documentário, então aperte os cintos que eu vou só trazer uma premissa aqui de angústias <risos> que ele traz, assim. O documentário, o golpista do Tinder, conta a história das vítimas de Simon Leviev, que é o pseudônimo do criminoso, né, que acaba encabeçando uma série de golpes. É um farsante que se faz passar por um multimilionário para abusar emocionalmente e roubar o dinheiro e... Enfim, todos os recursos de mulheres. O golpe se passa da seguinte maneira. O golpista, ele constrói uma imagem de riqueza e um mundo dos sonhos para a sua vítima. Faz um passeio com jatinho particular, festas de luxo, restaurantes caros e hotéis absurdos. Tudo muito convincente. Então, o farsante, nesse momento, se esforça para criar uma ligação emocional com a vítima. Tudo isso enquanto viaja por conta do seu suposto trabalho, né? evitando contatos recorrentes com a pessoa e reforçando a narrativa da riqueza de uma pessoa de negócios. Feito isso, o farsante agora forja uma tragédia, um ataque pessoal, um acidente, desastre, né, que faz com que ele perca, né, traz essa narrativa de que ele teria perdido o acesso a todas as suas riquezas, né, teria perdido momentaneamente. Nisso, ele começa a chantagear as moças a lhe enviar dinheiro, fazer empréstimos no seu nome, que ele devolveria depois, né, esse dinheiro, porque afinal de contas, a narrativa que ele construiu, muito convincentemente, com evidências factuais e físicas, ele seria rico, ele teria essa capacidade de devolução. Claro, ele não paga de volta e utiliza os empréstimos das vítimas para dar continuidade à vida absurda de luxo que vive para enganar ainda outras mulheres. E o pior disso tudo é o resultado. A impunidade, pessoas com as suas vidas arrasadas e completamente endividadas, aprisionadas em um ciclo infernal, mesmo após a revelação dos golpes e escândalos. Enquanto o golpista em si, Clara já está de volta em liberdade. Quando eu compartilhei aqui, ele já estava em liberdade, já, tipo, durou cinco meses a, a, a prisão dele. Ele, é, ele tinha sido condenado a 15 
atenção na minha que já é um absurdo. Pouco tempo. Enfim, o mais assustador disso tudo é o... Assim, gente, eu sei que parece... Ah, não, mas... Ah, como é que caiu no golpe? Gente, é muito plausível. É absurdo. É. Você, eu acreditaria. Eu acreditaria. E eu, eu fico com medo de cair numa dessas um dia. É, é isso, é isso. Enfim, a história é horrível, mas o documentário é muito bom. Ele tem uma narrativa, um storytelling muito, muito interessante, envolvente. E eu vou lembrar que a grande lição desse documentário, claro, que eu acho que eu compartilhei da outra vez, que é não confie em ninguém e nem em quem você ama. <risos> <risos> que beleza! Que horrível! <risos> ótimo, ótimo. Oh. Mas, não, brincadeira. Brincadeira. É, é, é só não compartilhe senhas e não faça empréstimo no, empréstimos para os outros. E cuidado a, a, com a, a, a o Tinder, né? Tinder e não cuidado é vida real, Tinder. né? Especialmente fotos é, e tudo mais. É, mas uma questão sobre, <risos> sobre isso que você falou que me chamou a atenção, tipo, ai, ah, foi só poucos meses e tal. Nessa história, quando, quando eu vi tudo o que aconteceu, eu fiquei pensando assim, parecia uma punição tão fácil, no caso, tipo assim, as mulheres estavam tudo endividadas, cheio de dívida no nome. Não é só transferir pro nome desse filho da puta, entendeu? E tipo assim, aí esse cara fica com todas as dívidas no nome dele, assume tudo isso, fica com a... ter que pagar pra elas que eles estão devendo, sabe? Tipo, é uma questão financeira. Por que que não reza... Sabe? Eu fiquei meio... Além, óbvio, né? De, de das outras punições, isso me parecia muito óbvio. E aí elas fizeram vaquinha pra conseguir levantar esse dinheiro. Velho, Não. o cara tem grana, entendeu? Ele fez muito dinheiro com esses golpes. Por que não? É uma, uma... Não só pagar a dívida, mas é isso. Assumir tudo, passar tudo pro nome dele. Sei lá. Enfim. Sei lá. Eu, essa história aí é muito esquisita. Eu gostei de você trazer, Ai. porque é, volta uma preocupação, que na época todo mundo teve, todo mundo conversou sobre isso. Mas Boa. meio que a gente já esqueceu, né? Então vai que, no momento que a gente tá... Que a pessoa tá ouvindo aqui, ela tá conversando com alguém no Tinder e achando meio esquisita e já nem lembra desse documentário. Às vezes aí tá aí na hora de você reassistir. Ó, férias, a pessoa tá viajando, conheceu um amor ali. Talvez, ó, essa pessoa na viagem, será que ela é de verdade? Sacanagem, tô colocando dúvida em Eu espero que não, gente. pelo amor de Deus. <risos> ó, eu espero que é... seja de verdade, espero que não seja um golpista. Isso. Mas, enfim, é, eu achei legal aí trazer essa preocupação, Léo. <risos> trazer essa preocupação. Mas veja, é, é, é bem, é legal. É, é um bom, é um bom... Inclusive, o documentário é um bom assunto. Ele, ele rende uma boa janta depois, se quiser, assim, enfim. <risos> Mas, ó, falando em trazer preocupações, eu tô aqui pra isso. Ah, <risos> oh, não. É, vou falar, então, de preocupações e tentar aí trazer novos traumas. <risos> a real, Léo, é que a cada ano que passa, eu sinto com mais intensidade que os filmes de terror estão ficando melhores. Esse ano, eu assisti tanto filme de terror fenomenal que ficou muito difícil pra mim Escolher um só pra dar destaque. Então aí você vai perdoando que eu vou dar uma roubada. E aí, <risos> okay. antes de, de falar o meu favorito, eu vou compartilhar uma outra produção que é muito surpreendente, que na verdade são dois filmes. É porque esse ano foi lançada uma dobradinha de filme de terror, que eu acho que não dá pra não falar, que é muito interessante, do Ty West, que são protagonizados pela Mia Goth, que é X e Pro. Você ouviu falar nesses filmes, Léo? Não ouvi falar. Nossa, Léo. X foi filmado e foi lançado primeiro, em março. Saiu em março, né? Fez muito sucesso na época. Ele se passa em 79 e conta a história de um grupo de pessoas que alugam uma edícula, né? Numa fazenda, pra gravar um filme pornô com pretensões artísticas. 
Então é isso aí, fica, fica o aviso que é um filme, além de, filme de terror, é um filme explícito também. É, e aí depois, mas no mesmo ano, em setembro do mesmo ano, lançou-se Pearl, que é uma prequel, né? Que é uma história que vem antes. O filme se passa em 1918 e conta a história de uma moça que mora isolada numa fazenda com seus pais e que sonha em ser uma estrela de cinema. Então os dois filmes se passam aí nessa mesma fazenda. É, Léo, simplesmente... No mesmo ano, eles lançaram dois filmes da mesma franquia, com um intervalo de seis meses. O Ty West escreveu, produziu, dirigiu e editou dois <risos> filmes longa-metragem em um ano. Não é surreal? Eu, eu não tinha parado pra pensar quando você falou disso, mas é completamente... Se a gente pensa no, no ciclo né, de, de produção, não faz sentido nenhum, né? Nenhum! Assim, muito legal, Não é muito assim legal. que cinema acontece. Ele, que isso, sabe? Tipo, é muito surreal. Quando eu fiquei tipo, o quê? Vai sair esse ano a prequel? Eles, eles terminaram de filmar um e já filmaram outro. Enquanto filmava um, ele foi escrevendo a premissa do outro. Parece que tinha a ver com o desenvolvimento da, que a personagem ia ter. E ele foi criando essa backstory pra ajudar ela a ter um, um contexto. E aí, no final das contas, eles resolveram já emendar e filmar o, a O que mais me, 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 me assusta, eu acho, é porque, tipo, todo o resto, né? Tipo, conseguir arrumir, arrumar sobre produção, fazer gravação, casting, tipo, é muita coisa. É, é surreal! É muita coisa. Não, e, tipo assim, não é como se, ah, não, no primeiro ele... ele sei lá, produziu, dirigiu e escreveu, mas o segundo, outra pessoa que escreveu, que desenvolveu o roteiro, não. Uhum. Inclusive, o segundo, ele editou, e ele é o único editor, porque no primeiro, ele e outra pessoa edita. No, no segundo, ele é o único editor. Então, eu não entendo, não sei o que aconteceu, mas pra piorar, já foi anunciado o terceiro filme. O Maxine, Achei. que é o terceiro, foi anunciado antes da estreia do segundo. E parece que já tá gravado, tá pra sair, assim. A expectativa é que seja agora, no início de 2023. E, enfim, é, e é a história de uma das personagens de X, né? Do primeiro filme. E vai se passar em 85. É... X e Pearl são slashers, né? E o que eu acho mais fascinante, além desse fato de que ninguém nunca trabalhou tanto e de uma forma tão frenética quanto Ty West na história do cinema, é que a Mia Goth e a equipe... É... E, enfim, né? É que esse... Eu tô fazendo exagero, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim... É... Mas o que eu acho mais interessante é que esses filmes, além disso, né? Eles são homenagens ao cinema e à história do cinema. X é uma homenagem à franquia de terror, né? O Massacre da Serra Elétrica. Só que Pearl é uma homenagem ainda mais surpreendente, porque é uma homenagem a Mary Poppins. Então, assim, é um filme de terror que foi filmado e meio que editado como se fosse Mary Poppins. Dá pra imaginar? Eu gosto muito mais de Pearl, né? Que é um filme totalmente perturbado é, e que dá mais espaço pra Mia Goth demonstrar essa atriz fenomenal que ela é. E eu acho que, tipo, a última cena do filme, a cena do, quando sobe os créditos, é, tipo, um dos takes mais incríveis do ano. É, tipo, é muito legal. A atuação dela é um negócio, assim, incrível. É, X também é muito legal, mas se você quiser começar logo pelo melhor, que eu acho melhor, você não precisa assistir o X pra entender, dá pra ir direto no Pearl. Ele foi lançado depois, mas como ele é uma prequel, enfim. É, eu acho que é mais fácil você assistir do que eu te explicar. <risos> Se você gosta de terror, você talvez até já tenha assistido o Pro, porque realmente foi muito falado. Mas se você gosta de terror e você não assistiu, só vai. É incrível. 
Mas o meu terror favorito de 2022... Ainda não foi? Não, esse, esse era meu roubo, Léo. Eu avisei que eu ia roubar. Eu precisava falar dessa... Eu achei que você tinha roubado, do... que era dois nenhum. Não, mas tá, manda ver. eu precisava manda falar dessa dobradinha, mas agora eu vou falar de realmente o meu favorito. Que okay. é o Speak No Evil. É um filme de terror psicológico dinamarquês e que me deixou traumatizada. Léo, você tem medo de incomodar? Medo de incomodar? É. Acho que eu tenho, tenho sim, tenho sim. Você fica se sentindo assim, ai, ah, não quero incomodar, e fica meio que saindo assim, fazendo, se desviando pra não incomodar. Eu acho que sim, eu acho que eu, eu faço isso com alguma frequência. E aí, nesse medo de incomodar, lidando aí com outras pessoas, você tem seus limites muito claros, muito bem estabelecidos, ou às vezes você acaba ficando desconfortável pra não deixar alguém desconfortável? Eu priorizo a outra pessoa, eu diria, talvez, não sei. É, com esse medo... Terror social, sei lá. É, com okay. esse medo de parecer sem educação, sabe? Você acaba uhum. é, dando um espacinho, assim, que você fica, você, fo você foge do que você queria fazer e do que você, da forma que te deixa confortável só pra não gerar desconforto. Você faz isso também? Acho que sim, acho que sim, às vezes. Pois é. Tento não abusar muito de mim, mas, mas é, sim, né? Mas eu sou desse time aí também. São coisas que eu faço rotineiramente. Mas, ó, uma breve sinopse, sem spoilers. Speak No Evil conta a história de um casal dinamarquês que estava passando as férias na Itália e aí conheceu lá um casal holandês. Os dois casais têm filhos pequenos, né? E as crianças meio que brincam juntos, se dão bem e tal. Mas aí, quando a família chega em casa, a família dinamarquesa, eles recebem uma foto é, dessa família holandesa, de todos juntos, né? Dos seis juntos, com um convite para eles irem passar uns dias lá na Holanda. E aí, mesmo sem muita empolgação e tal, eles não queriam muito ir, eles resolvem ir porque seria uma falta de educação enorme recusar um convite tão gentil. E aí vai, Léo. E a partir daí o negócio vai. E eu não vou dar spoilers, mas se você é uma pessoa que não gosta de incomodar e que você faz tanta questão de ser educado, que frequentemente você faz coisas que você preferiria não fazer, só por gentileza, esse filme de terror foi feito sob medida pra você. E aí você só vai que esse trauma tá ali te aguardando. A -a Adorei. Vários... vários... Recomendações, lições de moral <risos> pra começar bem aí 2023, né? Os primeiros meses. É, a gente precisa urgentemente parar de ser trouxa. <risos> Então, gente, se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você acha que também anda precisando de boas recomendações. Semana que vem, a gente tá de volta com o nosso formato tradicional. Se você quiser comentar qualquer uma das recomendações feitas dessa semana aqui no podcast ou compartilhar qual foi o seu lançamento favorito de 2022, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord só para conversar sobre o Mimimídias em Prosa. E você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.com se você preferir, você pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras fantásticas no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Aproveita que acabou o episódio, dá uma pausa, pode ir lá e dá uma olhadinha que é tá bem legal a campanha. O Mimimídias em Prosa, editado pelo incrível Tanekoshima. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo underline bos e no instagram em arroba leonardo underline bos e no twitter você me encontra na arroba clara mateus no instagram arroba clara mateus underline tchau tchau